0: Hallo liebe Disney-Lokana-Freunde und herzlich Willkommen zu der 24. Folge des Tintenvorrat-Podcasts, heute sind mit mir schon wieder wie immer der liebe Martin und Björn. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Egal was ihr braucht, sie hopps einfach.
0: Lokana News.
1: Sogar die, die noch gar nicht laufen sind.
0: Ja. Letzte Woche kam leider gar keine Folge, wir waren alle sehr busy unterwegs, haben ganz viele Sachen klären müssen, hinter den Kulissen ein bisschen unterwegs, denn nächste Woche oder beziehungsweise diese Woche, wenn die Folge rauskommt, dann in zwei Tagen, nämlich am Freitag, dem 17., ist ja nicht nur der Release von dem neuen Kapitel, sondern auch direkt ein großes Turnier, was wir zusammen mit den lieben Jungs von Battlebear organisieren durften. Naja, wir haben halt nicht so viel getan, aber wir haben praktisch die Community darauf aufmerksam gemacht und wir haben doch einige Leute zusammenbekommen.
2: Wie du sagst, nicht viel getan. Also ich denke, da hat jeder seinen Teil getan, wo er ja Profi drin ist. Sie haben schon sehr, sehr viele Turniere ausgetragen. Ich persönlich zum Beispiel habe noch nie ein Turnier selber ausgetragen. Wird auch spannend da irgendwie so ein bisschen jetzt zu schauen, wie das Ganze ablaufen wird. Es kamen sehr, sehr viele Rückmeldungen, auch dass wir, was wir in Zukunft vielleicht, anders machen könnten oder wann vom, was das hier angeht. Also wir sind, glaube ich, bei knapp 90 Teilnehmern aktuell. Wenn wir jetzt noch überlegen, wer noch so als Extra kommt, sind wir, kommen wir wahrscheinlich relativ gut auf die 100. Und ähm, ja, das Einzige, was gesagt worden ist, dass wir vielleicht in Zukunft eine Woche nach Releases machen können, weil doch der ein oder andere, was natürlich schön ist, auch seinen eigenen Store um die Ecke an diesem Wochenende unterstützen möchte. Aber wir freuen uns auf jeden Fall auf alle, die kommen werden.
1: Genau, und, und. Das nächste Event haben wir auch schon lose in der Planung. Da werden wir natürlich diese Kritik oder diesen Verbesserungsvorschlag sicher mit einfließen lassen, weil das haben wir vielleicht auch nicht so bedacht. Erstens, wie gesagt, lokal kann dann jeder unterstützen und zweitens, wenn man dann auch ein Constructed-Turnier macht, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn schon zwei, drei Wochen ins Land gegangen sind, damit die Leute auch schon mal ihre Karten haben, ihre Sammlung ein bisschen sortieren können man so ein bisschen schon mal schauen kann, was ist dann spielbar und was ähm, sah zwar im Preview sozusagen ganz schön aus, aber funktioniert dann in der Realität doch nicht. Also das werden wir dann auf jeden Fall so machen. Nachher teasern wir dann noch ein bisschen an. Wir haben noch ein paar Special Guests, die dann an dem Wochenende kommen. Dann gehen wir jetzt mal über zu den wenigen Neuigkeiten aus den letzten zwei Wochen. Es gab noch mal so ein paar kleine Informationen und einen schönen Artikel auf Locana Player über die Reprints, was da jetzt anders ist, also das jetzt zum Beispiel, alle Errata sind wohl korrigiert. Es gibt ja sieben Fehler in englischen Karten, fünf in französischen und sechs in den deutschen Karten. Das sind wohl Dinge, die alle auf dem Reprint korrigiert sind. Ansonsten bleiben die Karten aber gleich. Es gibt keinen speziellen Stempel, wie First Edition, Second Edition oder ähnliches. Das Einzige, was sichtbar unterschiedlich ist, dass jetzt die Packungen, die man ja so ein bisschen öffnen konnte, an den Seiten und am Boden mit so einem, ja, ich sag mal, so ein Art Tesa film zugeklebt, sind so mit so einem Klebestreifen, der dann diese Manipulation verhindern soll, wobei es da auch schon wieder Videos gab, dass man diesen Klebestreifen relativ gut entfernen kann und wieder dran machen kann, ohne dass man das großartig sieht. Da ist sicherlich dann noch ein bisschen Nacharbeitbedarf für das nächste Set. Das war jetzt wahrscheinlich eine schnelle Lösung für den Reprint und das Set 2, was ja sozusagen alles schon im Druck war. Wie seht ihr das?
0: Ja, also ich finde, es ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Man darf auch nicht vergessen, dass Set 2 praktisch schon in Produktion war, als diese ganzen Sachen ähm, ja, revealed wurden. Also dass als gesehen wurde, wie Set 1, wie einfach man ja praktisch die Booster manipulieren kann, beziehungsweise die Displays, dass man an die Booster rankommt und Booster resealen kann. Einige der alteingesessenen TCG-Player, die, die hier vielleicht zuhören, ja auch schon aus anderen Sammelkarten spielen. das ist ja eine Sache, die ist mittlerweile gängig und genauso wie ja gefälschte Karten sind mittlerweile so gut gemacht und deswegen finde ich, es ist auf jeden Fall ein äh, Schritt in die richtige Richtung und ich hoffe, dass in Zukunft dann noch ein paar mehr Sicherheitsmaßnahmen dazukommen, wie zum Beispiel so, ja, rückstandslassende Sticker vielleicht, dass da, wenn das da geöffnet wird oder abgezogen wird, dass die praktisch einen Teil von sich verlieren. Da gibt es ja eigentlich ganz gute, ganz coole Sachen schon auf dem Markt, auch für ganz andere sicherheitstechnische Sachen.
1: Das macht auf jeden Fall Sinn. Da muss man dann einfach für die Leute, die sich vielleicht irgendwie dann doch auf dem Trittmarkt sozusagen so Displays kaufen, es lohnt sich dann einmal reinzuschauen. Alle Booster-Packs müssen den gleichen Code auf der Rückseite haben. Nicht den gleichen wie die Packung an sich, aber ansonsten müssen die untereinander alle gleich sein. Wenn da irgendeine Packung abweicht, dann ist das relativ sicher manipuliert.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Tipp. Das wusste ich selber auch gar nicht. Ähm, ja, das hat der
1: liebe ähm, Dry also von Locana Player in seinem Artikel ganz gut beschrieben. Den verlinken wir, den Artikel. Da ist das nochmal ganz genau aufgeführt, worauf man da achten sollte, damit man da möglichst keinen Betrügern auf den Leim geht.
0: Mhm. Nee, sehr cool auf jeden Fall. Aber lest euch den Artikel durch. Was ist denn das nächste Thema?
1: Ja, also es gab jetzt ansonsten gar nicht so viel Neuigkeiten, wie gesagt. Es wurde noch gepostet, ich glaube, das kam primär von dem Nicholas Cole, dass jetzt die Künstler auch Unterschriften auf Karten gegen Bezahlung annehmen dürfen. Das war bisher noch nicht so klar, das ist jetzt wohl offiziell von Disney erlaubt. Und das machen ja auch jetzt dann schon einige Künstler. In welchem Umfang ist mir jetzt nicht ganz bekannt, da ist, glaube ich, der Björn etwas tiefer drin. Aber es ist ja zumindest gut, dass die das dürfen, dass wenn man da ein Autogramm auf der Karte haben kann, auch dann sozusagen die Künstler unterstützen kann für diesen Service. Und soweit ich auch weiß, ist da der Atem von Locarn auch so ein bisschen dran, da mit den Künstlern zu verhandeln, ob man da das ein bisschen zentralisieren kann. Ja, das war es eigentlich von den Neuigkeiten. Weißt du zu den Künstlerunterschriften noch mehr, Björn?
2: Also ich habe mit dem einen oder anderen schon gesprochen. Was ganz klar rauszuhören war, dass es aktuell auch schon sehr intensiv in Amerika umgesetzt wird, weil es doch da sehr, sehr oft genutzt wird und äh, sehr, sehr viele Karten auf einmal eingeschickt worden sind, die dann halt ein paar Tage später halt irgendwo auf anderen Märkten, auf Drittmärkten für das 3-, 4-, 5-, 6-fache, wie, wie die normale Kartenwert verkauft worden ist. Ich denke, das hilft halt auch noch mal ein bisschen, das Ganze zu Bremsen Und was die auch ganz klar machen, die Künstler ist, sind, die sagen, wenn du eine personalisierte äh, Karte haben willst, also mit, wo jetzt zum Beispiel liebe äh, Grüße an dich Björn oder was auch immer mit draufsteht, dann ist die günstiger, wenn du eine nicht personalisierte Karte unterschrieben haben möchtest. Also das heißt, die wissen auch genau, warum die das machen. Und ich finde es ganz cool, wenn man sagt, hey, ich möchte eine für mich haben. Mir ist es egal, ob da mein Name draufsteht. Vielleicht ist sogar ganz cool, wenn mein Name mit draufsteht für meine Sammlung. Dann ist es wirklich relativ günstig, meiner Meinung nach. Also es sind dann wirklich ich glaube, bei dem einen oder anderen 10 Dollar, die du bezahlst, plus halt die Shippingkosten hin und zurück, das finde ich dann in Ordnung. Und äh, wenn du dann zum Beispiel sagst, du möchtest eine äh, nicht-personalisierte Karte haben, dann geht es schon schnell auf die 50 Dollar zu und das hilft natürlich auch schon extrem, wenn man jetzt irgendwelche Karten einschickt, die man auf dem Markt für 10 Cent von mir aus kauft und dann sie halt für 10, 15, 20 Euro irgendwo verkaufen möchte, es halt sich nicht mehr lohnt, weil man halt äh, dafür im großen Stil bezahlen muss, was ich gut finde. Na, abgesehen davon, dass die Künstler auch was davon haben.
0: Ja, und ich habe auch sogar noch eine andere News, die mir gerade so spontan noch einfällt. Denn der Shane Hartley hat heute ein Bild gepostet, von einem Tattoo, das fand ich ganz lustig, ähm, von einem Tattoo auf einem Bein mit dem Lorcaner-Zeichen. Und er hat äh, darunter geschrieben, dass ihm ein Coworker, das war der liebe Tim, ihm dieses Bild gezeigt hat. Und lustigerweise ist das nämlich das Tattoo von Björn. Denn der Tim hat dieses Tattoo oder dieses Bild nach Seattle mitgenommen, als sie ihr Meeting hatten, hat das dem Shane gezeigt und der fand das jetzt so cool, dass er das praktisch hochgeladen hat auf seinem Insta-Profil. Also schaut er gerne mal vorbei, da seht ihr Björns wunderschönes Bein.
2: Aber es ist noch nicht fertig, also es war jetzt nicht der Plan. Ich habe das, Tim, wir hatten das im Gespräch und ich wollte es auch gar nicht zeigen. Und dann hat, kam das im Gespräch dazu, weil Tim sowas, also weil auch was machen wollte oder gemacht hat. Habe ich ihm das Foto geschickt und als er aus Seattle zurückkam, hat er gesagt, ja Björn, du bist jetzt doch bekannt als der deutsche Influencer mit dem ersten Tattoo. <lacht> und so kam es dann zustande und da wurde ich heute darauf äh, angesprochen, dass es da hochgeladen worden ist und dachte ich mir so, okay. Und dann haben wir das gerepostet re mit der Notiz, es wurde geleakt, bevor es fertig ist. Aber genau. es war ganz witzig eigentlich, ja.
1: Genau. Ja, nicht <lacht> schlecht. Also Björn ist der erste von uns, der internationalen Ruhm hat. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Wer sich das anschauen möchte, verlinkt mir natürlich auch in den Show Notes ähm, den Post von dem Shane Hartley. Ich finde das schon eine ganz coole Sache. Also ihr seht, wir machen auch Eindruck auf internationaler Ebene, nicht nur hier als deutscher Podcast in Deutschland und den deutschsprachigen Regionen.
2: Ja, jetzt bin ich natürlich auch gezwungen, in Zukunft, wenn das äh, weitergemacht wird, dann Updates zu geben, bevor es irgendwo anders geleakt wird. Aber es oh ja, wird auf, auf jeden, jeden Fall passieren. Fall. Ich glaub, Am Tim besten
1: gibt, so ein Timelapse. Ich glaube, ja. der Tim
0: gibt das schon ganz gut weiter. <lacht>
1: Gut, dann, was wir uns für diese Folge überlegt haben, es kamen ja so viele Karten raus, die alle zu besprechen werden wir überhaupt nicht schaffen. Aber wir wollen euch mal so einen kleinen Überblick geben über die verschiedenen Tinten, was die denn so als Hauptthemen oder Hauptfähigkeiten jetzt in dem zweiten Set Aufstieg der Fluggestalten so mit sich bringen, worum es sich dort dreht. Weil es doch zum Teil ein bisschen anders, als wir das von Set 1 kennen, zum Beispiel gibt es jetzt in fast allen Farben viele Karten zum Nachziehen von Karten, was ich extrem gut finde. Aber alle haben schon so ein paar, meistens drei, vier Themen, um die sich die ganzen Tinten drehen. Ja, dann würde ich mal sagen, ähm, fängt mal der Raphael an mit Bernstein, oder?
0: Ja, natürlich, denn Bernstein beinhaltet ja mit die meisten Prinzessinnen. Genau ähm, deswegen. Also das ähm, genau, meine Farbe. Was es noch besonders macht, ist in Z2 kommen die sieben Zwerge dazu. Und was kommt mit den sieben Zwergen oder wer kommt mit den sieben Zwergen? Schneewittchen natürlich. Ja, die sieben Zwerge hatten wir ja früher oder wir haben uns ja echt einen Kopf gemacht, ob die als äh, eine Karte alles zusammenkommen oder irgendwie ja jeder einzeln. Und letzteres hat sich dann jetzt wohl bestätigt. Schon seitdem praktisch diese Hobby-Liga-Papers bekannt sind, wo halt eben ein Achievement ist, alle sieben Zwerge auf dem Feld zu haben. Also während des Spiels. Und genau, Bernstein hat zum Beispiel die sieben Zwerge. Die haben auch eine ganz eigene Funktion untereinander. Sie verstärken sich, sie vergünstigen sich, haben tolle weitere Fähigkeiten, die sich praktisch gegenseitig beeinflussen. Heilen Karten ziehen ist nämlich noch eine andere Sache von Bernstein. Nämlich dadurch, dass ihr... Durch manche Karten, wie zum Beispiel die Rapunzel aus Set 1 noch, ist ja schon mal ein ganz gutes Beispiel für das, was noch in Aufstieg der Flutgestalten kommt. Nämlich, sie hatte ja gesagt, sobald du sie ausspielst, heilst du praktisch bis zu drei Schadensmarker von einem Charakter und darfst dann die gleiche Anzahl wie gehalte Schadensmarker ziehen. Und das, ja, diese Idee wird dann praktisch jetzt weitergeführt und stärkere Manipulation ist auch sehr prägnant. Was haltet ihr von Bernstein?
1: Ja, also Bernstein schon im ersten Set eine extrem gute starke Farbe gewesen und das scheint sich so jetzt noch mehr durchzusetzen. Wir haben ja auch noch ein paar entscheidende Karten bekommen, die als Removal dienen, das Last Stand und World's Greatest Criminal Mind, die jeweils zwar etwas eingeschränkt sind in ihrer Fähigkeit, Karten vom Brett zu nehmen, aber dennoch für die Farbe, was es vorher nicht so richtig gab, dann extrem stark und man kann halt auch doch einige Karten günstiger ausspielen, so wie das Schneewittchen, was halt die Zwerge günstiger macht. Und da gibt es auch andere Karten. Wir haben ja als erste Karte mitgesehen Zero to Hero, was dann, wenn man viele Karten auf dem Brett hat, eine Karte ganz, ganz günstig ausspielt. Also das sieht schon alles wieder extrem stark aus. Also Ich glaube, Bernstein wird seine dominante Position im Set 2 auch nicht verlieren.
2: Ja, was ich dazu noch ergänzen könnte, ist, dass auch das Singen von Liedern noch mal ein bisschen verstärkt wird äh, durch die Cinderella, die eins kostet für drei singen kann, oder auch durch die Shift Mulan in Bernstein, wo man, wenn man mit ihr erkunden geht, die oberste Karte seines Decks anschauen kann. Und wenn die einen, äh, ein Lied ist, kannst du es kostenlos ausspielen. Also das heißt, es fördert auch noch das äh, zusätzlich. Und den Rest habt ihr ja schon gesagt, genau. Ja, dann mach doch gleich mal weiter mit Amethyst, Björn. Das ist ja auch, denke ich, ein bisschen deine Farbe. Ja, das äh, hast du dir gut gemerkt. Also ich habe Amethyst schon in Set 1 äh, sehr viel und gern gespielt in verschiedenen Kombinationen, aber was mich irgendwie extrem gereizt hat, jetzt noch mehr Amethyst zu spielen, vielleicht auch mit anderen Farben zusammen, ist einfach ja die Kombination aus Merlin und Mim durch das ganze Bouncen, durch diese Bounce-Effekte, wo ich mir schon sehr viele Dinge ausgesponnen habe in meinem Kopf, was ich wie ich spielen könnte. Ich habe auch das eine oder andere auf Instagram gepostet gehabt.
1: und Vielleicht an der Stelle nochmal bouncen für alle, die nicht so in dem Jargon drin sind, weil die neu dazugekommen sind. Das heißt, dass man Karten vom Feld wieder zurück auf die Hand nimmt, entweder seine eigenen oder die vom Gegner. In dem Fall Malamim und Merlin sind ja dann die eigenen Karten, die man mehr wieder auf die Hand nimmt.
2: Genau, ja, danke für die Ergänzung auf jeden Fall. Und auch jetzt noch mit der Verstärkung, beispielsweise mit Madame, Mim, mit der mit dem Madame Mim Fuchs für drei, die bekommt ja rasant, also Rush auf Englisch. Aber vorher muss man auch einen Charakter zurück auf die Hand nehmen. Da gibt es auch so viele Möglichkeiten. Am Anfang habe ich da auch gedacht, okay, eigentlich ist ja blöd, man muss, man wird bestraft dafür, aber es gibt auch Charaktere, die möchte man ja wieder auf die Hand zurücknehmen. Zum Beispiel den Pinocchio, der kann für äh, drei erkunden gehen. Und ähm, dann möchte er es nur 1-1, das heißt, er wird vermutlich wegfallen und wenn man dann direkt in dem gleichen Zug dann auf die Balamim spielt und den wieder zurück auf die Hand holt, hat man ihn ja wieder geschützt. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, was das angeht. Und ja, auch was das Legenden von der Hand aus Bekommen angeht, ist sehr sehr cool, zum Beispiel mit dem Merlin der Goat, der Ziege, mit, dass man eine Legende bekommt, wenn sie ausgespielt wird, wenn man sie zurück auf die Hand nimmt oder auch zum Beispiel mit dem Arthur kann man Legenden generieren oder auch mit dem Zauberbuch, wo man einfach, wenn man sie als Item auf dem Feld hat, jede Runde eine Legende umsonst sammeln kann. Wenn der Gegner das nicht da irgendwas dagegen zu setzen hat gegen Items, dann wird es schon schwierig, wenn man vielleicht noch das zusätzlich auf dem Feld hat, könnten das entscheidende Legenden sein, die man sammeln kann. Was denkt ihr dazu?
0: Ja, finde ich unglaublich stark. Also diese ganze Bounce-Geschichte finde ich sehr spannend. Es ist, glaube ich, schon etwas komplizierter, alles in der richtigen Reihenfolge und immer dann zu machen, wenn es am besten passt. Aber... Extrem, extrem stark. Also auch das, wie du es jetzt schon angesprochen hast mit dem Pinocchio in dieser kleinen Kombo, ähm, dass man praktisch den Pinocchio in der zweiten Runde spielt, ähm, in der dritten Runde damit erkundet, dann Madame Mim in der dritten Runde praktisch im Tausch gegen Pinocchio ausspielt. Dann hat man halt schon eine etwas stärkere Karte dann wieder auf dem Feld und kann aber dabei eben seinen Pinocchio so schützen, dass man ihn im Zug später einfach wieder ausspielt, statt dass man ihn da erschöpft Martin, was ist zu Amethyst deine Idee? Ja, ich habe das ja am
1: Anfang als nicht so toll empfunden, diese Merlin-Mim-Sachen. Aber ich habe mir jetzt schon mal so ein paar Sachen angeschaut, wo Leute das ausgetestet haben. Das ist schon ziemlich gut. Also es ist vom Sequencing her sehr schwierig, wie du schon gesagt hast. Vielleicht ist das auch der TCG-Begriff für heute. Wow, das ist ein Ding, Hoppe. Und was ist das da? Sequencing, also dass man sozusagen die Abfolge der Spielzüge genau aufeinander abstimmen muss und in der richtigen Reihenfolge spielt, damit sie ihren maximalen Effekt haben.
0: Wenn ihr zum Beispiel einen Charakter auf dem Feld habt, der, sage ich jetzt mal, drei Stärke hat und vier Willenskraft und euer Mitspieler hat einen erschöpften Charakter mit drei Stärke und ihr habt, sage ich jetzt mal, eine Rapunzel auf der Hand, die wir eben schon angesprochen haben, dann macht es keinen Sinn, die Rapunzel auszuspielen und dann mit dem mit eurem Charakter ähm, herauszufordern. Es wird viel mehr Sinn machen, zunächst einmal mit eurem Charakter herauszufordern, den gegnerischen Charakter. Dann hättet ihr nämlich drei Schaden auf eurem Charakter. Der gegnerische Charakter würde im besten Fall das Spiel verlassen. Und äh, im Anschluss spielt ihr eben Rapunzel, heilt euren Charakter und dürft dadurch dann drei Karten ziehen. Also da ist die Reihenfolge doch schon manchmal echt spielentscheidend. Ja, und das kann sowas Banales sein, das kann aber auch gerade bei solchen Kombidecks, äh, Amethyst, äh, Merlin, Mim, schon sehr aussagend sein dann am Ende des Spiels. Also je nachdem, wie in welcher Reihenfolge ihr was gespielt habt.
1: Schon super, man macht da unheimlich viele Aktionen in einem Zug, sehr dynamisches Spiel, sehr, sehr cool. Mal gespannt, ob sich dann wirklich auch so durchsetzt, wenn dann die Meta ein bisschen ausgereifter ist, aber es scheint doch sehr, sehr stark zu sein. Gehen wir mal weiter dann zur nächsten Farbe, Smaragd. Das hat ja ähm, zumindest hat die Farbe das Potenzial, die meist gehasste Farbe des ganzen Sets zu werden, weil die Hauptmechanik in der Farbe ist ja Discard, also dass der Gegner ähm, Karten abwirft. Da gibt es eine ganze Menge Karten, die genau diesen Effekt haben und um den Gegner seine Karten dann abwerfen lassen. Und es gibt auch einige Karten, die dann damit noch Synergien haben. Die, die am meisten heraussticht, ist natürlich der Prinz John, der jedes Mal, wenn der Gegner eine Karte abwirft, man selbst eine ziehen darf. Also das wird schon übel gegen das zu spielen. Wobei, da muss der Spieler, weil die alle sehr wenig Angriff und Verteidigung haben, beziehungsweise stark und Willenskraft, dann natürlich aufpassen. Der Smaragd spielt, dass er nicht vor lauter Karten abwerfen halt das Spiel auf dem Brett verliert. Das ist so ein bisschen die Gefahr, was ich so bei Testspielen gesehen habe, bei anderen die das ausprobiert haben und als weitere Synergie mit dem Abwerfen gibt es natürlich auch noch Karten, die Vorteile bringen, wenn man selbst oder der Gegner eine leere Hand hat. Also gibt es eine Karte, die dann mehr Legenden hat, sobald die eigene Hand leer ist und so weiter. Und ja, es gibt wie auch schon im ersten Set eine ganze Menge wieder wendige Charakter, die aber in ihrer Mehrzahl normale Charakter sind. Aber es gibt auch ein paar tollere, wie so ein Flutgestalt, Flynn Rider. Also schaut da mal rein, da ist einiges dabei. Wie findet ihr das Ganze? Björn?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, ein gutes Stichwort mit Amethyst. Das ist so einer meiner einer, ich konnte es ja noch nicht wirklich testen, aber was ich mir in meinem Kopf ausgedacht habe mit Amethyst zum Beispiel, ich habe es auch, das, auch das habe ich eine, eine Kombination auf Instagram gepostet gehabt bei Lokana Dach, zum Beispiel mit der bösen Königin aus Schneewittchen zum Beispiel, die ja auch sagt, dass wenn du sie erschöpfst, eine Karte aus deiner Hand abwerfen kannst und genauso viele Legenden bekommst. Das wäre eine super Kombi als Beispiel, jetzt mal nur in der Theorie gesponnen mit zum Beispiel auch dem Pinocchio, den man dann auf die Hand zurücknimmt in irgendeiner Form und ihn dann einfach nochmal drei Legenden generiert. Ja, ist eine ganz coole Kombi und ansonsten, Smaragd habe ich schon seit 1 sehr gemocht und ich denke, es wird auch, auch wenn ich dann vielleicht auch gehasst werden sollte, auch glaube ich für Set 2 eine Farbe sein, mit der ich mich mehr beschäftigen werde. Was sagst du, Raphael?
0: Ich liebe Smaragd. Smaragd ist toll. Ich äh, spiele ja schon mein das ganze Chapter 1, Smaragd. Ich habe ja mein, mein Deck. <lacht> ich baue eigentlich kaum andere Decks. Ich bin ja immer so auf der Prinzessinnen-Trip, aber ähm, so wirklich ein Deck daraus baue ich nicht. Ich spiele so gerne mein kleines Evasive-Augen-Marag-Deck und da bin ich glücklich. Es bringt Strategie rein. Man muss wirklich überlegen, was... Also natürlich als, als Gegenspieler, was mache ich mit dieser Karte, die auf dem Feld ist? Was mache ich mit so einem Flynn Rider? Was mache ich mit so einem Cusco? Will ich ihn herausfordern, will ich ihn nicht herausfordern? Ähm, wie viel bringt es mir am Ende den auf dem Feld zu lassen und so weiter. Also ich finde es extrem spannend. Das bringt eine komplett andere Lage mit ins, äh, ins Spiel, bei die man äh, sich Gedanken machen muss. Also es mag das mit einer meiner Lieblingsfarben. Gut, dann machen wir weiter mit Rubin. Wer möchte von euch beiden? Björn. Ja.
2: Warum? Weil ich Rubin auch mag. Liebe, Nein. wie du es nennen würdest.
0: Ja, kannst du gerne machen. Äh, weiß ich auch, dass du es ja magst, aber ich mag Saphir mehr. Also <lacht> bitteschön.
2: Gut, ähm, Rubin hat mir auch schon seit eins 1 sehr gefallen und seit 2 hat für mich auch nochmal einen sehr großen Sprung gemacht. Es hat zwar seine, ja wie soll ich sagen, sein Charakter nicht verloren, was es angeht, aber was ich sehr, sehr stark finde, sind so ein paar Karten, was schon in 1 bei dem einen oder anderen vermisst worden ist, dass man sagt, ja das herausfordern, man wird nicht wirklich großartig belohnt für das Thema herausfordern. Das war halt, sag ich mal, hauptsächlich der Aladdin in Z1, der da was gebracht hat. Aber jetzt ist es cooler, du hast zum Beispiel den äh, Shirkan auf dem Feld und jedes Mal, wenn eine Herausforderung stattfindet, solange er natürlich auf dem Feld ist, bekommst du eine Legende. Wenn du zwei damit davon, äh, davon auf dem Feld hast und dann spielst du im nächsten Zug noch einen Maui zum Beispiel obendrauf, dann kann es schon allgemein sehr nervig werden. Und auch, was ich am coolsten finde noch dazu, dass mein dass ich nicht mehr zwingend gezwungen sein werde, Amethyst mit Rubin zu spielen, wenn ich es spielen wollen würde, weil auch mit der Glocke, mit der Dinnerbell, äh, wie sie auf Englisch heißt, auch die Möglichkeit für mich besteht als äh, Gegenstand, auch Karten nachzuziehen in Rubin. Und das ist auch zum Beispiel mit dem Maui sehr, sehr stark. Und ich denke, das sind so die, die Sachen, die mir da am meisten aufgefallen sind, die mir am meisten gefallen. Natürlich könnte noch immer dazu ganz klar das äh, wieder bereit machen von Charakteren und auch das verbannen. Raphael, jetzt kannst du trotzdem deinen Senf dazugeben und der Martin natürlich gerne auch.
0: Ja, also Rubin auch eine extrem starke Farbe. Es macht mir Angst, gegen Rubin oft zu spielen, weil es sind so mächtige Karten mit drin. Drachenfeuer oder seid bereit. Solche Karten sind extrem stark. Natürlich könnte man da auch sagen, Stahl ist auch sehr gut, äh, was das angeht mit dem ganzen AOE-Damage, den es verteilen kann. Aber Rubin ist wirklich, wirklich eine extrem mächtige Farbe. Wir haben jetzt auch noch den äh, Shirkan, der jedes Mal, wenn ein Charakter des kontrollierenden Spielers einen anderen Charakter herausfordert, bekommt man eine Legende. Und da reicht es wirklich einfach nur äh, den, ja. Mitspieler herauszufordern und braucht ihr noch nicht mal banishen oder sonst irgendwas. Also da kommen schon sehr, sehr viele coole Karten raus. Ich finde es aber auch sehr interessant, wie sich die Farben quasi jetzt langsam anfangen zu vermischen. Effekte, die für gewisse Farben reserviert waren, jetzt langsam auch in andere Fla Farben rüberfließen. Martin, was denkst du?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Zum Beispiel war ja vorher Schadenspunkte zu verteilen eher eine Sache von Stahl. Das macht jetzt auch Rubin und hat gleichzeitig auch noch dann Synergien damit, dass man, wenn eigene Charaktere Schaden haben, auch davon einen Vorteil ähm, ziehen kann, wie zum Beispiel, was wir ganz am Anfang gesehen haben, die Dinnerbell, dass man dann wenn man dann diesen Charakterverband so viele Karten ziehen kann, wie der Schaden hat. Und da gibt's, sind dann jetzt noch ein paar weitere dazugekommen. Also Rubin habe ich auch schon immer gemocht, wollte auch immer Rubin Stahl spielen. Das war im Set 1 jetzt ehrlicherweise nicht so prall. Das sehe ich doch durchaus Hoffnung für Set 2 und vor allem, was Rubin Bernstein angeht. Das könnte jetzt, glaube ich, richtig, richtig gut werden. Da fehlten ja noch so ein paar Karten im Set 1, da waren ja noch so ein paar Trashkarten in so den Decks drin. Die lassen sich jetzt gut ersetzen, also das könnte auch ein extrem gutes Deck werden. Ich bin gespannt, was da kommt. Ja, dann Raphael, du hast ja schon gesagt, Saphir ist mehr deine Farbe, dann mach doch mal mit Saphir weiter.
0: Ja, Saphir kommt um die Ecke ins Chapter 2 mit noch mehr Gegenständen und Gegenstände weg und Gegenstände hier und Gegenstände da und ausspielen und weg wieder damit und es ist spannend. Ich finde auch cool, dass quasi jetzt ähm, mit Zootopia oder Sumenia so genau diesen Weg geht. Also die, wir haben ja jetzt drei Charaktere, zwei davon in Saphir, einen in Stahl und dann noch in Saphir den Tazia Teller bekommen, der ja eigentlich nur zum Heilen da ist. Oder wenn man ihn ausspielt, eine Karte ziehen darf, was ich auch sehr, sehr stark finde. Also für eins Inkable, ein Item, was du ausspielst, eine Karte dafür ziehst. Ist ja an sich schon mal praktisch ein Develop Your Brain. Und dann hast du auch noch die Fähigkeit, dass du zwei Schaden entfernen darfst. Finde ich schon sehr stark. Dann hast du deinen Nick Wild, der... Wenn du ihn ausspielst, du ein Item von deinem Ablagestapel äh, namens ja, Tazia Teller wieder auf die Hand nehmen darfst. Und du hast noch eine ganz coole Kombi mit der, mit der Judy Hobbs die praktisch sagt, wenn du sie ausspielst, kannst du einen Gegenstand entfernen, banishen, verbannen. Und der Spieler, der es kontrolliert hat, darf dann eine Karte ziehen. Also du kannst den, äh, den Tazia Teller spielen, spielst danach Judy Hobbs, schmeißt es weg. Dafür darfst du eine Karte ziehen. Dann spielst du deinen äh, Nick Wild und holst dir deinen Tazia Teller wieder auf die Hand. Finde ich sehr spannend, auf jeden Fall. Ja, dann äh, haben wir noch Robust, Resist und Unterstützen bzw. Support, also noch mehr. Als davor, Resist ist ja jetzt quasi ein neues Schlagwort, was sagt, dass wenn du ein Resist, also Resist plus 1 zum Beispiel auf einem Charakter hast, jeglicher Schaden, der auf diesen Charakter gehen soll, erstmal an diesem Resist vorbei muss. Das heißt, so eine fire the Cannons, die zwei Schaden macht, würde dann nur einen Schaden machen bei einem Resist-plus-1-Charakter. Was haltet ihr von Saphir? Also ich habe ja
1: schon jetzt am Ende von Set 1 unheimlich gern so ein ähm, Bell-Ramp-Item-Deck gespielt mit einem großen Tamatoa drin. Von daher gefallen mir diese gegenstands -Synergien karten natürlich extrem gut. Und die ergänzen das und ersetzen einige vielleicht nicht ganz so tolle Karten. Sehr, sehr gut. Ich finde das alles toll. Es sind jetzt keine oder kaum Karten dabei, die einem wirklich so, wow, das wird alles total kaputt machen, dabei sind. Aber ich glaube, so in der Summe sind extrem viele starke Karten dabei und ich glaube auch Saphir, wie er jetzt im Set 1 kommt, so dann langsam von hinten und rollt das ganze Feld auf. Bayern ja Set 1 auch so, dass am Anfang keiner Saphir gespielt hat und es dann immer, immer mehr wurde. Erst Bernstein, Saphir und dann auch später ähm, Smaragd, Saphir. Und ich finde, das sind eine ganze Menge tolle Sachen drin. Und was ganz spannend ist ähm, von den Einzelkarten her, da ist jetzt die Sardinenbüchse noch vor kurzem veröffentlicht worden, ist die erste Karte von Bernhard und Bianca. Da bin ich auch mal gespannt, ob da noch mal mehr kommt. Sicherlich.
2: Ja, wie schon gesagt worden ist, Saphir, wird äh, nochmal verstärkt, was auch schön ist. Und ich finde so ein bisschen, dass die Alice, die Legendary Alice... so ein bisschen, ähm, so eine, kleine, eine kleine, Züge, kleine Züge hat von der Belle. Nur mit dem Unterschied, dass sie halt durch Support, durch Unterstützen... Äh, die Möglichkeit hat, für fünf Legenden zu gehen. Weil wenn sie aufs Feld kommt, erhält jeder deine Charaktere auf dem Feld... Äh, unterstützen, also Support. Und so kannst du relativ schnell aber auch deine, äh, deine Stärke... auf sie zum Beispiel übertragen und mit ihr zum Beispiel fünf Legenden sammeln gehen... Oder, was mir auch sehr gut gefällt, ist uh, Nothing to Hide, uh, für eins Tintbar. Und du ziehst eine Karte und kannst halt die Handkarten der Gegner anschauen damit. Das heißt, es bringt dir auch einen gewissen Control-Effekt, ähm, auf jeden Fall. Was ich aber trotzdem noch sagen muss, was ich äh, durch Zufall erfahren habe, dass in Saphir diese Fang-Crossbow, das Item, was zwei verschiedene Dinge tun kann, also je nachdem, was man halt damit macht, ob man es oder halt äh, bezahlt, ja, eine nette Frau, Antonia Flaschig, gezeichnet hat, die lustigerweise in, dem, in der Stadt wohnt oder gewohnt hat, in der ich geboren bin. Und das ist nur zehn Kilometer weg von hier. Von daher ist es auch ganz, habe ich so einen kleinen Bezug äh, zu Safir gefasst und äh, mal gucken, ob ich das spielen werde. Dann hätte äh, man, glaube ich, noch eine Farbe. Das wäre jetzt Stahl. Und da hat der Martin bestimmt noch einiges zu sagen.
1: Aber absolut. Stahl ist schon immer meine Farbe, würde ich mal sagen, der ersten Wahl gewesen, fand ich schon im Set 1 unheimlich klasse. Was auch noch super stark ist, was wir ja schon ganz am Anfang auf der Cinderella gesehen haben, ist, dass es Charaktere gibt oder Effekte, die es einem ermöglichen, Charaktere herauszufordern, die bereit sind, also nicht erschöpft sind. Da gab es jetzt ja einmal einen Zauberspruch und... Auch aus Raya und der Drache die Namari, eine legendäre Karte für vier, untintbar, die auch breite Charaktere herausfordern kann. Super starker Effekt, glaube ich. Und ansonsten sehen wir wieder so ein bisschen Karten aufziehen und dann wieder eine abwerfen oder zwei aufziehen, zwei abwerfen. Das gab es ja schon im ersten Set. Und auch wieder einige Karten, die anderen Charakteren direkten Schaden zufügen. Insgesamt nicht ganz so viel Neues. Im Gegensatz zu den anderen Farben, aber ich glaube doch sehr, sehr starke Effekte. Wie seht ihr das?
0: Also ich finde, Stahl hat bisher mit am schlechtesten abgeschnitten, was Innovationen angeht. Also so wirklich was Neues. Klar, robust kam, glaube ich, mit als erstes bei Stahl. Die Cinderella mit dem Schwert, die kam ja mit als erstes raus, als die, die D100-Karten Revealed wurden. Aber abgesehen davon kam jetzt für Stahl nicht wirklich viel Krasses raus. Ich finde sogar die Mäuserüstung so mit als mit eine der coolsten Karten, die mit rausgekommen sind. Aber ja, manchmal braucht man eben nicht so viele Innovationen, um trotzdem eine starke Farbe zu, äh, zu, zu bleiben. Da muss ich halt auch zum Beispiel eine Karte, die mich sehr beeindruckt hat, ansprechen, nämlich den äh, Herkules, äh, der Jetzt relativ vor kurzem veröffentlicht wurde. Stahlcharakter, der 6 kostet, 6 Stärke hat, 3 Willenskraft und für zwei Legenden erkunden kann. Und Resist plus 2 hat. Also was extrem, extrem stark ist. Plus er ist auch noch eine Gestaltwandelcharakter, den man für vier auf einen anderen Herkules spielen kann.
2: Ja, ähm, viel gibt es dazu auch nicht mehr zu sagen von meiner Seite. Also ich finde Stahl wie ihr gesagt habt, mit Innovativ nicht so, nicht so stark, was das angeht, aber an sich glaube ich, kann sie sehr sehr kann allgemein die Farbe sehr, sehr stark sein durch dieses ähm, Resist einfach, dass da sehr, sehr viel passieren kann, was den Gegner sehr hart am nagen, äh, nagen lässt und auch selber trotz allem immer noch mit Smash und Feuer, die Kanonen und so weiter, trotz allem auch viel passieren kann, um den Gegner Schaden zuzufügen. Also ich bin gespannt, was mit Stahl passieren wird. Ich denke trotz allem, dass sie Präsent sein wird. Ja,
1: das war es jetzt dann einmal im Schnelldurchlauf. Von den Karten, die jetzt wir noch nicht besprochen haben, würde ich jetzt mal sagen, jeder sagt mal zwei, die er am coolsten oder am spannendsten findet für die Decks, die er spielen möchte oder halt einfach von der Mechanik oder warum auch immer. Björn, fangen wir an.
2: Ja, dann bleibt man erstmal bei Stahl. Also, ich gebe mir einen Stahlcharakter der mir gleich ins Auge sticht. Und zwar das Beast das Legendary Beast. Fünf Kosten hat, tintbar ist, drei Stärke, fünf Willenskraft hat, für zwei Legenden erkunden gehen kann. Ist auch ein Shift-Charakter, kann man für drei auf ein anderes Beast shiften. Und er hat die coole Fähigkeit, wenn er keinen Schaden auf sich selber hat, zu Beginn deines Zuges, kannst du eine Karte ziehen und du hast halt noch vier Stärke obendrauf. Das heißt, das kannst du halt gut kombinieren. Er hat dann halt schon relativ früh sieben Stärke, fünf Willenskraft. Und auch das kann man ja so ein bisschen die, den Schaden runternehmen, indem man das vielleicht mit Resist zum Beispiel kombiniert. Das wäre jetzt so eine Karte, die mir jetzt, ja, die ich schon ganz cool fand in der Kombination. Egal, ob es innovativ ist oder nicht. Und meine zweite Karte richtet sich so ein bisschen gegen Raphael, weil, ja, wie er schon vorher gesagt hat, sehr gerne mit seinem Wendig und Evasive spielt und so weiter. Und da ich ja Amethyst auch sehr mag, gibt es da. Eine sehr schöne Karte, die erst vor kurzem rausgekommen ist, der Peter Pan Schatten und ähm, der Charakter kostet vier, ist nicht hinbar, zwei Stärke, drei Willenskraft, kann für zwei Legenden erkunden gehen, hat selber wendig, was aber hier für mich in Kombination sehr, sehr cool ist, wenn ich zum Beispiel mit Rubin spiele, dass alle Charaktere, die Rush besitzen, auch gleichzeitig noch wendig bekommen und er ist auch selber noch ähm, gleichzeitig ein Rush-Charakter, das heißt, für mich ist es ziemlich cool, den eventuell auch zu spielen, gerade um auch so wendige Decks, sag ich mal, ein bisschen kontrollieren zu können und den Peter Pan einfach so auf dem Feld liegen zu lassen, sofern es möglich ist. Genau, das waren meine zwei Karten. Raphael, was hast du?
0: Ja, ich ähm, hatte tatsächlich schon ein paar Karten ausgewählt die wir schon jetzt etwas näher besprochen haben deswegen würde ich tatsächlich zwei andere wählen also zum einen war es die cinderella gewesen die praktisch für eine ressource aufs feld kommt und dann für drei singen kann im nächsten zug bin ich unglaublich stark im zweiten zug ein dreierlied kostenlos zu spielen sehr sehr stark sie hat auch noch zwei willenskraft wo sie wenn euer Gegenspieler, sage ich jetzt mal, so ein Pascal spielt oder ein, weiß ich nicht, ein 1-1er-Charakter, der halt eben auf Legenden geht, kann er sie auch nicht so leicht vom Feld holen, natürlich jeder andere schon, weil 2 ist ja relativ gängig. Aber eben dieses Lied auszuspielen im zweiten Zug und dann auch noch vielleicht ein zweier Charakter auszuspielen, vielleicht ein äh, Simba-Schützender Welpe, der sie dann praktisch mit Bodyguard beschützt. Nachdem sie gesungen hat, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber statt dieser Karte würde ich tatsächlich mir eine andere aussuchen, äh, nämlich den Herkules. Der Herkules, den ich gerade angesprochen habe, finde ich halt nach wie vor eine extrem starke Karte. Ich glaube, die wird auch extrem viel Spiel erfahren und ich glaube, der wird einem wirklich zeigen, wie gut Resist sein kann. Zum anderen sogar auch jetzt mit zum Beispiel so einer Karte wie die Mäuserüstung, die dann praktisch sogar noch ein Resist dazu gibt. Dann an einem Dreier-Resist vorbeizukommen, wird, glaube ich, extrem schwierig. Und als zweite Karte würde ich eine Karte, die auf Lokania aktuell noch nicht öffentlich ist, nämlich Isma, Scary Beyond All Reason. Das ist eine 6 Tintenkostenkarte, also sie kostet 6 Tinte, ist tintbar, hat 4-4 2 Man kann sie Gestalt wandeln für 4 und ihre Fähigkeit ist mit das, was sie am stärksten macht, finde ich. Wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du einen ausgewählten Charakter in das Deck ihr, seines Besitzers zurückmischen und dieser Spieler zieht dann zwei Karten. Also zum einen sehr, sehr gut, also sehr spielbar, weil du es praktisch du kannst nicht nur einen gegnerischen Charakter auswählen, sondern auch deinen eigenen. Bedeutet du kannst zum Beispiel einen Charakter removen, der dich vom, äh, vom Mitspieler stört. Du kannst aber auch eine so eine Madame-Mim-Mechanik äh, damit triggern. Also so ein Merlin zum Beispiel, dass du dann die Isma spielst. Du legst deinen Merlin vom Feld, also Sobald er ins Deck gemischt wird, verlässt er ja praktisch das Feld und seine Fähigkeit triggert. Und du darfst sogar noch zwei Karten ziehen, also eine extrem starke Karte, wenn äh, der Gegner da jetzt nicht unbedingt ein großer ja, Angst verbreitet.
1: Ja, und im allerschlimmsten Fall, selbst wenn du eine Karte vom Gegner ja zurücklegst, ihm zwei Karten gibst, wenn das aber so eine starke Karte ist, mit der du auf jeden Fall oder gegen die du auf jeden Fall verlieren würdest im nächsten Zug, ist es dann immer auch noch ein ein guter Tausch am Schluss. Aber man wird natürlich eher seine eigenen Karten zurück ins Deck bringen, wie du schon richtig gesagt hast, mit dieser ganzen Synergie.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das sind jetzt meine äh, neu ausgewählten zwei Karten. Martin, was hast du denn für uns? Ja, eigentlich jede Karte, die ich mir am Anfang überlegt habe, hat jetzt schon
1: irgendjemand erwähnt. Also ich fand den Shirkan ja total klasse. Ähm, naja, ich bleibe trotzdem bei dem ähm, Tazia Teller. Also der Gegenstandskarte für eine Tinte, Tintbar, wenn sie aufs Spielfeld gespielt wird, kannst du erstmal eine Karte nachziehen, also ein schöner Cantrip-Effekt und wenn, man kann dann den Gegenstand verbannen und zwei Schaden heilen, aber das ist glaube ich was, was man gar nicht so häufig benutzen wird sondern halt die ganzen Synergien verwenden wird mit der Judy Hobbs, wie du schon gesagt hast. Aber es gibt auch noch eine spannende Karte, die sicherlich in meinem Item-Deck wahrscheinlich den Smash ersetzen wird. Das ist Launch, heißt die. Da kann man dann einen Gegenstand verbannen und fünf Schaden auf einen Charakter wirken. Und fünf Schaden ist schon eine ordentliche Ansage, selbst gegen Charaktere, wie du jetzt erwähnt hast, den Herkules, der drei Willenskraft hat und Robust 2, der ist dann trotzdem noch vom Feld genommen und ich sag mal, die meisten Charaktere kriegt man mit 5 Schaden auch vom Feld runter. Das ist eine Aktionskarte, kostet drei, ist aber allerdings nicht tintbar. Finde ich auf jeden Fall aber sehr, sehr spannend. Und ist ähnlich spannend wie die zweite Schadenskarte, die es in Stahl gibt. Die ähm, Strength of a Raging Fire. Das sind da diese ganzen Samurai im Training, die dann bei Mulan man gesehen hat. Und die macht nämlich so viel Schaden auf einen Charakter, wie man Anzahl an Charaktere auf dem Feld hat. Auch sehr, sehr spannend, aber ich glaube, dass die Launch-Karte fast noch besser ist, auch wenn jetzt die zuletzt genannte Stahlkarte tintbar ist für drei. Und auch ein Lied kann man also auch noch singen. Das macht sie natürlich wieder extrem stark. Aber das wären jetzt so meine Picks. Ich habe jetzt auch eine dritte Karte reingeschummelt, genau wie der Raphael. Nur der Björn hat sich an die Regeln gehalten.
0: Ja, und bevor wir jetzt die Folge beenden, sprechen wir nochmal ein paar wichtige Themen an, nämlich zum einen, äh, nächste Woche kommt keine Folge, denn das liegt daran, dass nächste Woche am Wochenende, also dieses kommende Wochenende, wenn diese Folge droppt, das Battle Bear Turnier ist und wir vor Ort, wird dann alles ein bisschen schwierig. Vielleicht in Zukunft, wenn nochmal sowas ist, überlegen wir uns was, das wir dann trotzdem aufnehmen können. Dann haben wir noch eine weitere coole News. Denn auf diesem Turnier in Kaiserslautern werden nicht nur der liebe Atem von Lokania vor Ort sein, sondern unter anderem auch der Liebe Sven von Brett Ballett, über den doch einige schon in Lokana gestolpert sind, zum Beispiel beim Influencer-Turnier. Dort hat er nämlich auch mitgespielt. Und da wir gerade von dem Thema reden, dort wird auch der liebe Tim von Ravensburger vor Ort sein und wird uns assistieren. Ihr könnt ihn herausfordern beim Inkslinging zu einem Spiel und wenn ihr... Gewinnt gibt es tolle Goodies für euch. Und da wir auch gerade schon vom YouTube Influencer Turnier gesprochen haben, das zu Chapter 1 gedroppt ist, wird es auch zu Chapter 2, also zu Aufstieg der Flutgestalten, ein YouTube Influencer Turnier geben. Also eine Premiere, wie beim ersten Mal. Da könnt ihr gerne reinschauen. Das wird am 16.11. veröffentlicht um 18 Uhr, also um 6, Uhr, voraussichtlich. Natürlich kann sich da immer noch was ändern, falls sich das verzögert, aber das sollte die Zeit sein. Seid gespannt, aktualisiert den Browser, denn es startet direkt, es ist wie eine Live-Premiere. Den Link packen wir natürlich auch in die Show Notes. also seid dabei, seid gespannt und wenn ihr Lust habt, kommt auch beim Turnier vorbei, denn wir werden auch dort vor Ort sein und werden eine Menge Spaß haben. Es sind mittlerweile, glaube ich, knapp 100 Leute, die dort sein werden. Genau.
1: Wir hoffen ja, dass wir sozusagen den Rekord des Deutschlands größten Turniers damit dann auch erstmal aufstellen. Ich denke, es kommen ja sogar noch ein paar mehr, weil es wird sich nicht jeder, der aus der Gegend kommt, dort vorregistriert haben. Ich hoffe, es kommt noch eine ganze Menge spontan dazu. Also wir werden auf jeden Fall Spaß haben und hoffentlich haben wir Spaß mit euch, die dann noch spontan oder schon geplant vorbeikommen, das wäre super klasse. Ja, dann wie immer an dieser Stelle, Raphael, wo können wir dich in dieser schönen weiten Welt des Internet und auch sonst finden?
0: Ja, ihr findet mich als der Dach, Björn zusammen, ähm, denn dort informieren wir euch tages und fast schon Stunden aktuell, Minuten aktuell manchmal und wenn wir Glück haben, sogar Sekunden aktuell, über die neuesten News in der Welt von Lorcana. Und falls ihr mich privat sucht, dann findet ihr mich als Lorcana Germany. Da wird auch sicherlich jetzt die nächsten Tage etwas mehr kommen, dadurch, dass das Turnier ist und darum, dadurch, dass der Kanal im Prinzip darum geht, wie ich auf Turniere spiele und was für Decks spiele, gegen wen ich spiele und so weiter. Und coole Fotos und coole Sachen die mir passieren als Spieler. Und auf Twitter findet ihr uns auch als Dach. Ich glaube, da habe ich die allgemeinen Sachen auch abgedeckt, schon direkt mit. Martin, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, bei mir ist es ganz einfach. Alles unter Wippet, unter Sprich Place, sowohl auf dem Discord, als auch auf Twitter, als auch sonst eigentlich überall, wo ich sonst vorhanden bin. Und natürlich hier auf dem Podcast. Und dann Björn, wo finden wir dich?
2: Ja, zu mir äh, gibt es äh, nicht mehr so viel zu sagen, leider. Äh, ich sehe es mittlerweile mit einem <lacht> mit einem lachenden und einem äh, traurigen Auge. Locana.com auf Instagram gibt es so nicht mehr. Und zwar hat durch, mein mit oder anderen, ich schiebe ja immer gerne die Schuld gerne auf mich selber, äh, ich hatte keine Zwei-Faktor-Autorisierung oder ich glaube, ich hatte, ich bin mir nicht ganz sicher, auf Instagram wurde mein Account äh, übernommen. Ich wusste einen Tag vorher schon, dass ich jemand eingeloggt hatte, aber ich dachte, das war Lokana Dach, wo sich jemand eingeloggt hatte. Da hatte noch jemand drauf zugriff, dachte mir, es passt schon. Aber es war dann wohl doch Lokaler.com und den Account wurde dann gelöscht. Alles wurde gelöscht, wie auch immer, man findet den nicht mehr. Ich komme auch selber nicht mehr rein, ich hätte dafür eine extra E-Mail-Adresse. Deswegen findet man mich unter Lokaler Dach auf Instagram und auf Discord habe ich mich umbenannt in einfach nur Pierre. Ja, also auf der einen Seite natürlich sehe ich es, wie gesagt, traurig, das war jetzt das traurige Auge, dass ich da nicht mehr bin, aber das lachende Seite sagt, jetzt bin ich auf Lokanadach noch schneller und wie der Raphael meinte, mit Sekunden aktuell, das war nicht mal ein Scherz, wir hatten sogar schon was, da bin ich zufällig gerade äh, online gewesen, dann stand der dran, gerade eben gepostet und habe die Karte sofort gerepostet. also es war wirklich Sekunden aktuell, genau. Ja,
0: keine leeren Versprechen und... Ja, damit würde ich auch gerne diese Folge beenden. Sie ist schon relativ fortgeschritten in der Zeit. Ein, einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, wo auch immer ihr euch befindet. Und wir hören uns dann zur nächsten Folge in zwei Wochen. Da werden wir euch natürlich im Detail berichten, wie das Turnier ablief und ja, was das für eine Erfahrung war. Und ich glaube, das wird eine Menge, eine Menge Erfahrungen mit sich bringen.
1: Ja, und bei der Gelegenheit, dann könnt ihr uns ja auch schreiben, wir können es dann gerne vorlesen, wie euer Release-Wochenende war. Schreibt uns einfach mal an tintenvorrat.gmail.com, dann werden wir auch mal eure Eindrücke dann hier im Podcast weitergeben. Und in diesem Sinne würde ich dann sagen, für heute, tschüss, viel Spaß mit Set 2, wir sehen uns auf der anderen Seite. Ciao, ciao. Ciao, ciao, guten Rutsch. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Tintenvorrat ist ein inoffizieller Fernpodcast für Disney-Lokana und steht nicht in Zusammenhang mit der Walt Disney Company. Bis zum nächsten Mal.
2: Macht's gut, Freunde.